0: Es ist höchste Zeit, über eine Welt zu sprechen, in der Frauen das Sagen haben. Hallo und herzlich willkommen bei Die Buch, der feministische Buchpodcast.
1: Die Buch ist ein Podcast über Bücher von Frauen und Themen, die uns als Menschen bewegen, aus einer feministischen Perspektive. Für Bücherwürmer und Lesefaule, für Feministinnen
0: und alle, die es noch werden wollen. Ich bin Sophia und ich bin Julia.
1: Frisch frei von der Leber weg. Angenommen, du würdest morgen aufwachen. Und plötzlich haben Frauen das Sagen. Wie wäre das? Ah,
0: du hast mich schon vorgewarnt, dass du mir eine schwierige Anfangsfrage stellen wirst. Und ich hätte mich fast darauf einstellen können. <lacht> ja,
1: ich habe es ja nicht verraten, welche Frage.
0: Das geht jetzt schon so ein bisschen in die Richtung dessen, was ich, worauf ich dann hinaus will am Ende dieser, Fra äh, dieser Folge. Vielleicht können wir da noch genauer darüber reden, aber ich glaube, ich glaube, eine Welt, in der Frauen das Sagen haben. Ist eine Welt, in der alle das Sagen haben, also in meiner idealen Vorstellung. Also ich glaube nicht, dass eine Gruppe mehr Macht oder Redefreiheit oder Aussagekraft oder Wirkmacht haben sollte als die andere. Und ich glaube, ja, in meiner Vorstellung wäre das eine Welt, wo alle mehr mitreden könnten.
1: Mhm. Spannend. Ich bin schon gespannt auf diesen Weg, der uns zu dieser Erkenntnis führt. Das haben wir, wir euch ja gleich so ein, gesagt. Ja, genau. Wir hatten das Thema ja schon so mal so ein bisschen, aber in einer anderen Form, nämlich wie wir über The Power geredet haben von Naomi Alderman. Das war aber eine feministische Dystopie und heute gehen wir da in eine recht andere Richtung. Welches Buch hast du uns denn mitgebracht? Genau, wir gehen heute
0: in die Utopie. Ich habe euch mitgebracht, das Paradies ist weiblich, herausgegeben von Tanja Reich im Kein-und-Aber-Verlag 2022, also auch noch recht neu. Und ja, wir haben ja schon eben im Titel, das Paradies ist weiblich, da haben wir schon die ultimative Uto Utopie im Titel eigentlich.
1: Die da wäre, erklär es mal.
0: Naja, das Buch ist so ausgelegt, dass verschiedene Beiträge zum Thema eben, was wäre denn eine Welt, in der Frauen das Sagen haben, dieses Buch anfühlen. Also Tanja Reich hat verschiedene Autorinnen und Autoren gebeten, sich dieser Welt vorzustellen, ihre Gedanken zu dieser Welt in verschiedenen Texten festzuhalten. Und das ist wirklich in sehr, sehr vielfältiger Art und Weise passiert. Also sowohl inhaltlich als auch stilistisch als auch was die Form betrifft. Und ja, das ist so ein buntes Potpourri, würde ich mal sagen, an Ideen und Gedanken zu dem Thema. Und Geht auf alle Fälle viel in die utopische, aber auch in die dystopische Richtung. Wir wissen ja immer, dass die Utopie der einen die Dystopie der anderen ist, wie wir aus unseren Dystopiefolgen schon gelernt haben. Wer weise, Worte, sich, weise Worte, weise Worte. weise <lacht> Worte. Wer sich dafür noch interessiert, ihr könnt gerne noch zurückscrollen und euch diese Folgen auch noch anhören. Das war letztes Jahr im Dezember, haben wir die gemacht. Genau, ja, aber heute bewegen wir uns trotzdem eher so auf der positiven Seite, Ho hoffe ich mal.
1: Ja, auf der Paradiesischen mindestens. Auf der Paradiesischen. Aber ich finde es ja interessant, dass sie sagt, oder dass der Titel nicht ist, das Paradies ist eine Frau oder im Paradies sind Frauen, sondern das Paradies ist weiblich. Das ist ja wieder was anderes, weil wir wissen ja, es gibt Weiblichkeit, es gibt Männlichkeit und das muss jetzt nicht unbedingt mit Männern und Frauen zusammenhängen oder anderen Geschlechtern, sondern Weiblichkeit und Männlichkeit verändert sich im Spektrum. aller Menschen, würde ich jetzt mal sagen, tragen ja diese verschiedenen Qualitäten, je nachdem, wie ich sie jetzt definiere, aber in sich. Und sie hat das auch so genannt, das Paradies ist weiblich. Gibt es da diese mhm. Differenzierung?
0: Ich würde mal sagen, dass der Titel so eine These ist, die eben das Buch, dem Buch vorangeht, aber diese These wird auch ganz oft hinterfragt und so konterkariert in den Texten. Also es ist nicht... Das letzte Wort ist da noch nicht gesprochen. Das ist eben mehr so eine Einladung und ein Anstoß ans Denken. Wir mal drüber nach, wie wäre das? So. Aber natürlich in dem Text geht's, ähm, wird da sehr viel, also in dem Buch wird sehr viel differenziert eben, was ist Weiblichkeit, Männlichkeit? Sollten wir nicht einfach alle Rollenzwänge, alle Geschlechterzuschreibungen auflösen und könnten wir dann alle irgendwie ein bisschen weiblicher oder männlicher sein, je nachdem, wie man das halt beschreiben will?
1: Ja, dann nehmen wir uns mal so ein bisschen mit. Vielleicht kann man da mal ein bisschen näher eintauchen in mhm. diese einzelnen Beiträge, Thesen, Provokationen. Ja, also wir haben einige sehr coole Autorinnen und
0: Autoren in dem Buch, die wir auch bei uns schon im Podcast hatten. Zum Beispiel mit Usanial, die haben wir ja schon mal besprochen in einer Podcast-Folge. Oder Gertraud Klemm, da haben wir auch schon ein Interview mit ihr geführt. Ich habe auch <lacht> im Vorfeld ein Gespräch mit Tanja Reich geführt, der Herausgeberin. Und ihr wisst ja, wir probieren immer verschiedene Sachen aus, deswegen wird in dieser Podcast-Folge auch so alles ein bisschen anders sein. Also wir hören einmal Tanja Reich und später dürfen wir dann auch Gertrud Klemm noch kurz hören. Da freuen wir uns schon natürlich drauf. Juhu! Juhu! Ähm, in Mithusanyals Text geht es um Matriarchatforschung. Die Frage, welches Matriarchat hätten sie denn gerne, stellt sie im Titel. Dann gibt es einen Text von Sophia Süßmilch. Die Künstlerin und Autorin, die schreibt in die, Matri die Matriarchin eine Abrechnung über eine sehr konkrete Matriarchin, nämlich über ihre anscheinend eigene Mutter. Es ist so ein autobiografischer Text über eine Frau, die so eine Sippe um sich geschart hat und sehr ihre Macht so in dieser, innerhalb dieser Sippe auslebt. Und das ist, also fand ich einen sehr, sehr, sehr spannenden Text, der mir auf alle Fälle lange in Erinnerung bleiben wird. Also das ist wieder ein ganz anderer Zugang. Dann gibt es zum Beispiel Nikolaus Mahler, der ein Comic gemacht hat über den Literaturbetrieb, so passend auch zu unserem Thema im Podcast. Der, das Comic heißt Die Verlegerin und da geht es um einen Autor, der eben zu einem Verlag geht, weil er sein Manuskript eben anpreisen will und diese Verlegerin ihn aber total diskriminiert, weil er eben ein Mann ist. Also es ist die volle Umkehrung irgendwie des Literaturbetriebs. Dann gibt es noch einen Text von Simone Hirt, der heißt Heiße Luft, eine kleine Bücherschau. Das passt auch zu unserem Podcast-Thema. Da werden nämlich große Klassiker der Weltliteratur rezensiert, so wie Bücher von Frauen oft rezensiert werden. Also so der Zauberberg äh, von Thomas Mann wird total auseinandergenommen als ja total aufgeblasen und langweilig. Und da geht es ja um gar nichts, so ungefähr. Also es ist ein ähm, auch super, super spannender Text. Also du siehst schon, es ist so sehr, sehr vielfältig. Und deswegen ja. ist auch die Idee dieses Buches, sich in weiterer Folge mehr damit auseinanderzusetzen. Also ich habe auch Tanja Reich eben gefragt, warum sie ein Buch herausgeben wollte über eine Welt, in der Frauen das Sagen haben. Das hat sie zu sagen gehabt.
2: Ja, also ich hatte einfach keine Lust mehr, mich mit dem Patriarchat auseinanderzusetzen. Ganz einfach. Ja, natürlich hätte man jetzt einfach wieder einen Band machen können, wo man wieder auf die Missstände vom Patriarchat hinweist und sich das nochmal anschaut. Aber ich dachte mir, machen wir mal die Augen zu und stellen uns eine Welt vor. Jetzt könnte man mal anfangen mit dem Patriarchat. Und das Buch geht ja einen Schritt weiter. Wie wollen wir eigentlich leben? Warum ich das Material auch ähm, gewählt habe als, als Thema jetzt, ähm, ich habe dann gesehen, dass in materialen Gesellschaften vieles komplett anders funktioniert, wie wir das kennen. Und wir sind einfach äh, in einer patriarchal geprägten Gesellschaft groß geworden und leben darin auch schon seit Jahrhunderten. Und wir können uns ja auch gar nichts anderes vorstellen. und ich fand es eigentlich äh, spannend mal zu schauen, wie leben denn andere Gesellschaften? was kann man sich, daraus eigentlich ziehen für unsere Gesellschaft und was könnte es an anderen Möglichkeiten noch geben. Das war vielleicht mal so die Idee dahinter und ähm, das ist auch das, was ich mir wünschen würde. Im Prinzip eine Art, äh, wir gehen Hand in Hand in eine friedliche Zukunft, wo jeder, jede ähm, einen Platz hat, wo alle leben können, wie sie wollen wo es keine gesellschaftlichen Konventionen, Erwartungen, Einschränkungen, ja Diskriminierungen gibt. Das wäre vielleicht, wenn man jetzt utopisch denkt, da wirklich so die Wunschvorstellung, die auch, würde ich sagen, alle beitragende teilen. Ja, Hand
1: in Hand in einer friedliche Zukunft, ha, Julia, das könnten wir ah. da auch glatt unterschreiben. Ach, so schön. <lacht> Aber was in mir schon sehr resoniert, ist dieses Thema der Vorstellungskraft, was sie auch angesprochen hat. So Gesellschaftsformen sind so unterschiedlich und so viel Unterschiedliches ist überhaupt möglich, weil oft fehlt eben diese Vorstellungskraft. Und ich glaube, da kann man in der Geschichte suchen, man kann in der Gegenwart in coolen Experimenten suchen, aber auch in der Kunst und in der Kreativität, das so den, den Geistern entspringt. Ich glaube, das ist eines der wichtigsten Dinge, sich diese Vorstellungskraft zu behalten.
0: Genau, und das Buch ist da auf alle Fälle so ein Beitrag, der da einfach in sehr viele kreative Richtungen geht.
1: Mhm. Und was mir jetzt aufgefallen ist, es kommt ja die Frage vor, und klar, das ist auch ja im Titel impliziert, wie wäre es denn, wenn Frauen an der Macht sind, wenn Frauen in wichtigen Positionen sitzen, so das gesamte Thema Matriarchat, auch wenn es manchmal dieser Begriff so ein bisschen verstaubt klingt. Aber ich finde es total spannend. Vielleicht können wir da gleich ein bisschen einhaken. Sehr gerne. Das Erste, wie gesagt, das ich mir rausgepickt habe,
0: wäre der Text von Mitu Sanyal. Der heißt, welches Matriarchat hätten Sie denn gern? Und da geht es eben darum, um die Matriarchatsforschung. Wir wissen, wir leben in einem Patriarchat, aber es gibt eben auch andere Formen von Gesellschaftsordnung, und sie beschreibt so ein bisschen eben diese Genese und wie es dazu gekommen ist und welche Matriarchate es auch heute noch gibt. Zum Beispiel gibt es in Indonesien eine Gruppe von über drei Millionen Menschen, die Minangkabau heißen die, und da stehen Frauen total im Zentrum. Also sowohl der Besitz als auch die Ressourcen sind kontrolliert von den Frauen und wird von Mutter an Tochter weitervererbt. Und die Männer arbeiten auf den Feldern und sind eigentlich so die ja, die haben die Rolle, die vielleicht bei uns Frauen einnehmen würden. Also es gibt schon diese Gesellschaftsformen und es ist, stellt sich so ein bisschen die Frage, wie sind diese Gesellschaften dann organisiert? Also das bespricht Mithosanjali in einem Text.
1: Gibt es da dann Charakteristika, wo ich sage, obwohl die an ganz vielen verschiedenen Orten der Welt sind, vielleicht auch in verschiedenen Zeiten, das macht ein Matriarchat, aus oder das unterscheidet es wirklich von verschiedenen patriarchalen Gesellschaften oder ist es total pauschalisiert und eigentlich sind die alle so unterschiedlich, dass man da überhaupt, dass man denkt, okay, das eine Matriarchat, Patriarchat, aber eigentlich gibt es so viele andere Charakteristika in dieser Gesellschaft, dass dieser dieser eine Faktor irgendwie eh verschwindend klein ist. Nee.
0: es gibt so ein paar Definitionspunkte, sage ich einmal, was ein Matriarchat ausmacht. Also grundsätzlich ist es eben eine Gesellschaftsform, in der Frauen eine zentrale Rolle spielen und es gibt den einen Aspekt ähm, der Matrilinearität, das bedeutet, dass Besitz, Erbe über die mütterliche Linie weitervererbt wird. Und der andere ist zum Beispiel Matrilokalität, das bedeutet, dass die Töchter in der Familie, der also in der sie aufgewachsen sind, bleiben und die Männer zuziehen, wenn sie heiraten. Und das ist auch ein ganz wichtiger Punkt eigentlich oder macht halt viel aus, wenn Personen immer aus ihrem Umfeld rausgerissen werden und dann woanders eingepflanzt werden, dann sind sie bis zum gewissen Grad viel machtloser als die Person, die schon in ihrem Netzwerk nach wie vor eingebettet ist. Und das hat, glaube ich, auch für Frauen in früheren Zeiten, aber auch in anderen Gesellschaften, macht das ganz viel aus. Ja, wenn ich meine Familie verlassen muss, vielleicht in ein anderes Dorf ziehen muss, dort in eine fremde Familie integriert werde, dann muss ich mich komplett der... Struktur dieser Familie anpassen und bin eigentlich der Außenstehende und die Fremde in, diesem, in dieser Struktur und bin ziemlich machtlos. Und das macht viel aus und eben in Gesellschaften, die so matriarchal geprägt sind, ist es eher umgekehrt, dass die Männer zuziehen. Und das sind zum Beispiel so zwei Punkte, die man bei Matriarchaten ausmachen kann. Aber es kann zum Beispiel sein, dass Männer trotzdem politische Ämter innehaben oder trotzdem in irgendwelchen kriegerischen Auseinandersetzungen dann vielleicht kämpferisch tätig sind oder so. Also es gibt da sehr viele Unterschiede, aber das sind so zwei Punkte, die man rausgreifen kann.
1: Wenn du jetzt schon da vor mir sitzt, muss ich gleich dein ganzes Wissen, was du in diesem Buch erworben hast, Anzappen. Oh Gott. Eine andere Frage, die mich <lacht> interessiert dabei. Ich weiß nicht, ob Mitsu Susanne sie beantwortet, vielleicht jemand anderes. Es gibt diese die mathe -Karte und es gab es ja immer wieder in der Geschichte und ich glaube, es gab es wahrscheinlich noch viel mehr, aber ganz viel ist wahrscheinlich verloren gegangen, auch in der Geschichtsschreibung. Dennoch glaube ich, oder ist es für mich so irgendwie offensichtlich, vielleicht habe ich ein falsches Bild, aber ich denke schon, dass ich da richtig liege, dass es ja viel, viel mehr patriarchale Strukturen gibt weltweit. Ähm, warum ist das so? Warum hat sich das nicht durchgesetzt? Und ich glaube, da gibt es viele, wahrscheinlich die ersten Sachen, die mir so einfallen, ist keine Ahnung, die Patriarchate haben vielleicht mehr gekämpft, konnten sich mehr ausbreiten, waren irgendwie stärker und so weiter. Aber weiß ich nicht, Ja, hast du da noch Gedanken dazu? Oder auch Gedanken in dem Buch gefunden.
0: Ja, also ich sag gleich dazu, ich bin jetzt nicht, ich bin jetzt keine Matriarchatsforscherin. Das heißt, ähm, ich bin mir sicher, Leute, die da sachkundiger sind, können da eine bessere Antwort drauf geben. Das, dieses Argument, das habe ich auch ganz oft gehört und ganz oft gelesen: so, naja, Matriarchate schön und gut, aber sie haben sich halt nicht durchgesetzt in der Geschichte. Und es eigentlich auch in der Geschichte der Matriarchatsforschung. Ist dieser Gedanke so voll verankert. Also ist der erste, der sich mit Matriarchaten beschäftigt hat, so wissenschaftlich war der Schweizer Anthropologe Johann Jakob Bachofen im 19. Jahrhundert und der hat eben diese hatte diese These, dass das Matriarchat ein früheres Stadium in der gesellschaftlichen Entwicklung war und dass es einfach sich dann evolutionär zu einem Patriarchat hin entwickelt hat oder dass die eben einfach ausgestorben sind. Und das ist natürlich auch ein super patriarchal geprägter Gedanke, muss man halt auch sagen, dass diese Forschung auch eben in dem Patriarchat schon verankert ist. Aber trotzdem ist es natürlich nicht zu leugnen, dass es viel mehr patriarchale Strukturen gibt als matriarchale. Hm. Und ich kann es dir nicht ganz beantworten, wenn jemand da draußen ist, der uns zuhört, der das besser beantworten kann, gerne. Ähm, was ich für mich noch so gelernt habe oder mitgenommen habe, ist, dass es nie so einfach ist, also dass es nie nur darum geht, ist es jetzt ein Matriarchat oder ein Patriarchat, sondern dass die Gleichstellung der Geschlechter oder die Geschlechterrollen in verschiedenen Zeiten und verschiedenen Kulturen immer sehr, sehr unterschiedlich, sagen wir mal, vorherrschend waren. Also ich habe mir zum Beispiel eine Doku angeschaut, Ascent of Woman" von der BBC, die auch ausgezeichnet ist, also eine super super coole Doku-Reihe, sogar mit vier Episoden, könnt ihr mal nachschauen, von Amanda Forman, die Autorikerin äh, Autorin und Historikerin ist, hm, Autorikerin spannend.
1: Und das ist eine gute neue Wortkreation. Autorikerin. Sie ist Autorikerin. eindeutig
0: Autorikerin. <lacht> um, um, und sie zeigt in der ersten Folge dieser Doku-Reihe verschiedene antike Zivilisationen, also die alten Griechen, die Ägypter, die Römer. Und sie zeigt, wie die Gleichstellung der Frau oder wie die Gleichstellung der Geschlechter sich immer wieder verändert hat und wie das ein ständiger und ewiger Kampf und ein Vor- und Zurück ist. Und das auch, wenn eine Gesellschaft jetzt patriarchal geprägt war, das trotzdem nicht unbedingt was aussagt darüber, wie frei oder unfrei Frauen zum Beispiel waren. Also kleiner Fun fact, in dieser Doku kam zum Beispiel raus, da haben sie einen führenden Altertumsforscher von der University of Edinburgh interviewt, deswegen habe ich mich daran erinnert, weil ich lebe natürlich Edinburgh, und der hat die Stellung der Frau im antiken Griechenland mit der Stellung der Frau in Afghanistan unter der Taliban-Herrschaft verglichen. Also anscheinend waren die Griechen zwar die Wiege der Demokratie, aber die galt eben nur für eine sehr kleine Gruppe an Menschen. Und wie heftig eigentlich die Unterdrückung von Frauen in dieser Gesellschaft war, das hatte ich zum Beispiel gar nicht am Schirm. Und gleichzeitig zum Beispiel bei den Ägyptern, das war eine viel, viel offenere, viel gleichere Gesellschaft. Also da zeigen sie dann auch Kunstartefakte her, wo man sieht, dass Männer und Frauen wortwörtlich auf Augenhöhe stehen und auch praktisch gleich aussehen, gleich angezogen sind und ich habe einfach für mich aus dieser Doku auch mitgenommen, es ist nicht so einfach, es ist kein linearer Prozess von Unterdrückung zu Gleichstellung oder von Matriarchaten zu Patriarchaten, sondern es ist ein ständiges Vor und Zurück und es ist, geht auch darum, eben welche Gesellschaften oder Kulturen einfach dann überrannt worden sind mit der Zeit und welche sich durch vielfältige Gründe durchgesetzt haben. Und irgendwie so im Laufe der Beschäftigung mit dem Thema habe ich mir dann auch gedacht, ist das wirklich die relevante Frage, ob jetzt, warum sich Material nicht durchgesetzt haben? Man könnte auch fragen, warum, warum wurden so große Teile der Welt kolonialisiert? ja mhm. Es haben gewisse historische sag ich mal Bedingungen dazu geführt oder Menschen haben das dazu gebracht, dass große Teile der Welt extrem unfrei mh, geworden sind und große Teile der Menschheit extrem unterdrückt wurden. Und nur weil das eben geschichtlich sich so entwickelt hat, heißt es nicht, dass es irgendwie gerechtfertigt ist dadurch. Und deswegen denke ich mir, okay, vielleicht haben Matriarchate nicht so sehr überlebt wie Patriarchate, Trotzdem heißt das nicht, dass wir nicht an einer gleicheren und gerechteren Welt bauen müssen und wir sehen ja auch heute sowas wie dass Besitz über die mütterliche Linie vererbt wird oder dass Frauen nicht unbedingt zu Männern oder zu den Familien ihrer Männer ziehen, das ist in unserer Bubble jetzt, wir beide hier, auch gar nicht mehr die Frage, ja? Also, mhm. ist nicht mehr die Frage, ob nur mein Bruder das Erbe meiner Familie bekommt oder ich, sondern wir bekommen das beide und ich glaube darauf läuft hinaus, dass wir irgendwann dazu kommen, dass es eine gleichere Welt ist für für alle.
1: Ja, und ich finde das voll wichtig, was du sagst zu diesem Vergleich zum Beispiel auch mit Imperialismus oder Kolonialismus, weil das hört man ja immer noch, und damit tue ich mir auch schwer, weil es einfach so eine andere Perspektive ist, aber so dieses Ding, na ja, die haben sich durchgesetzt, die waren stärker, die hatten irgendwie bessere Waffen und so weiter. Und dann denke ich mir immer, ja, was ist das für ein Argument quasi, ist das dann... Ja. Ein, ein scheinbar, unter Anführungszeichen, evolutionistisches Argument heißt aber nicht, dass zum Beispiel diese, die Gesellschaften, die dadurch unterdrückt wurden oder vielleicht sogar ausgerottet wurden, ähm, nicht ebenso ein gutes und langanhaltendes Leben auf dieser Welt führen konnten. Und ich denke mir jetzt auch mit Klimakrise oder so, wir haben das Gefühl, das ist jetzt die vorherrschende Lebensweise und dazu durchgesetzt, weil uns weil wir alle damit besser überleben und Bevölkerungswachstum. Aber ich weiß nicht, in ein paar hundert Jahren schauen wir zurück und haben vielleicht eine andere Perspektive drauf. Weil eben ganz viel oder auch ganz viel von unserer Umwelt oder Gruppen von Menschen das halt nicht überlebt haben. Aber das ist oft so, ja, die, die, das, das Argument, ja, weil mein Argument wäre, dass, naja, wie können wir denn gut leben für uns und für unsere Umwelt? Und das andere wäre halt so, okay, wer setzt sich durch? Und mhm. das sind aber für mich zwei unterschiedliche Perspektiven. Und ich denke mir ja auch in der Forschung, in der Wissenschaft kommt es immer darauf an, mit welchem Blick, aus welcher Position blicke ich denn in die Vergangenheit? Und da kann ich auch diese verschiedenen Perspektiven anwenden und mir eben diese Fragen stellen: Ja, wo schaue ich denn hin drauf? Oder was heißt denn überhaupt Macht? Ist Macht jetzt bei der Person, die zum Beispiel Eigentum vererben darf? Das ist ja auch wieder eine gewisse Perspektive. Oder liegt, macht vielleicht auch woanders und so. Also es ist, glaube ich, ja sehr komplex.
0: Mhm, absolut. Und eben nur, weil sich was durchsetzt, heißt es nicht, dass es irgendwie besser oder ähm, nachhaltiger ist für unsere für unsere Zukunft und für unser weiteres Leben. Ja, ich finde das auch ein total zynisches Argument und furchtbar. Also was ist halt... Ja. Dass man dass man Genozide und die Zerstörung der Umwelt und von was auch immer rechtfertigt damit, naja, es waren halt stärker. Ist unfassbar für mich. Also Und so ähnlich denke ich es mir auch bei den Patriarchaten. Ich denke mir, ja gut, also die Patriarchate haben sich vielleicht durchgesetzt, heißt jetzt aber nicht, dass die Patriarchaten bessere bessere Gesellschaftsform sind oder dass wir nicht in Zukunft darüber nachdenken sollten, wie wir damit weitermachen wollen. Weil klar, es funktioniert nicht. <lacht> Es funktioniert einfach nicht.
1: Ja, man macht es sich halt sehr bequem, wenn ich sage, das ist halt so, das ist irgendwie natürlich unter Anführungszeichen und that's genau, it. genau. Ja,
0: ein Text, der mir auch äh, super gut gefallen hat im Buch, natürlich auch, weil wir große Fans sind dieser Autorin, das ist natürlich der Text von Gertrud Klemm und ja,
1: Gertrud. <lacht> <lacht> Nein, aber ja, wir werden jetzt ja, das
0: jedes Mal gut. so einen so einen Sprechgesang anstimmen, wenn wir über ja. Gertrud Klemm sprechen. <lacht> und ja und wir haben eben auch sie gefragt, ob sie uns kurz was dazu erzählen kann, einerseits zu ihrem Text, aber auch zu ihrer Vorstellung von einer Welt, in der Frauen das Sagen haben. Und sie hat uns dankenswerterweise eine kurze Nachricht geschickt und die spielen wir euch jetzt auch kurz vor.
3: In meinem Beitrag zu der Anthologie habe ich eigentlich Wissenschaftskritik geübt. Die Wissenschaft war ja immer nur so, gescheit und brauchbar, wie der Horizont des Wissenschaftlers breit war. Und nachdem die Wissenschaft rein männlich war, ist natürlich der Blick auf das weibliche Prinzip in der Natur ein Herablassendes, das heißt Gebärfähigkeit wird als Schwäche eigentlich hingestellt und ähm, ja, das habe ich halt ein bisschen so auch mit unserer Art, wie wir in Zoos gehen und wie wir unsere menschlichen Bedürfnisse und unsere, unsere sozialen Strukturen ein bisschen den Tieren überstülpen, die ja fast alle, wenn wir zumindest jetzt von den Zootieren ausgehen, matriarchal organisiert sind. Das wird ja lustigerweise nicht erzählt. Es wird dann gesagt, dass das Rudel sind und da gibt es ein Männchen oder so. Aber dass da, dass das so wie bei den Löwen oder Elefanten oder so oder bei den Gnus, dass das eigentlich matriarchate sind und die Männchen eigentlich nur so kurz vorbeikommen und dann wieder weggehen müssen oder vertrieben werden eigentlich aus dem Rudel. Ähm, das wird halt nicht erzählt. Da wird halt diese <lacht> diese männliche Position immer irrsinnig. Meiner Meinung nach ist überbewertet und die ist nicht romantisiert oder so, so idealisiert. Und das Weibchen ist halt dann immer so, dieses Mütterliche. Und das Mütterliche ist eben schwach und muss sich unterordnen. Das ist auch das, was ich mir in einer patriarchalen Gesellschaft eigentlich erwarten würde, ist, dass dieses patriarchale Prinzip, dieses brutale Prinzip eigentlich des Herrschens und und Zuteilens vom Besitz etc. Anders organisiert ist. Und ich finde das immer sehr lustig, dass immer wieder die Kritik an der Matriarchatswissenschaft und so weiter geübt wird. Also ich habe ganz viele Frauen über Matriarchate reden gehört und die haben dann gesagt, ja, aber das ist ja umstritten und zu hinterfragen, das ist überhaupt nicht umstritten. Also es, es gibt eine, eine Handvoll Matriarchaten auf der Welt, die sehr gut und sozial wahnsinnig gerecht und vorbildlich funktionieren und ähm, haben sich natürlich, haben sich natürlich nicht durchgesetzt, so wie sich das friedliche und Nette in der Welt sehr selten durchsetzt, aber es gibt welche und die kann man beforschen und die wurden beforscht und ähm, in denen geht's halt nett dazu und wie gesagt diese Angst oder das Tabu, das mit dem Begriff Material verbunden ist. Ist ganz einfach dieses Umkehren, ja. Also ich kenne ganz viele Frauen, die sagen, ich würde nicht gerne in einem Matriarchat leben, weil das ist genauso schlecht wie das Patriarchat. Aber das ist ja, das ist ja einfach ein, ein wahnsinniger, eine Bildungslücke, dass das Matriarchat nicht ein Patriarchat mit umgekehrten Vorzeichen ist, sondern eine ganz eine andere soziale Form, in der einfach leibliche Kinder und Besitz und so weiter jetzt nicht so organisiert sind wie bei uns, sondern alles auch konsensual und also ich lade alle ein, sich ein bisschen damit zu beschäftigen, bevor man glaubt, das ist dasselbe. Und die Angst vor dem Patriarchat eigentlich, unter Anführungszeichen, ist ja eigentlich das schlechteste Zeugnis für das Patriarchat. Wenn man, sie, wenn man das Patriarchat schon so furchtbar findet, dass man es unter verkehrten Vorzeichen nicht vorstellen will, dann, dann müssen, wir sie, müssen wir uns ja vom Patriarchat fürchten eigentlich. Und
0: ja, da war jetzt total viel drinnen und wir sind, wie gesagt, Fans von Gertraud. Aber wir werden jetzt ein bisschen versuchen, das auseinander zu pflücken, was die Gertraud uns alles mitgebracht hat.
1: Ja, also ich muss sagen, diese Einladung, sich mehr mit Matriarchaten zu beschäftigen, da habe ich mir gedacht, ja, die kann ich mir gleich mal zu Herzen nehmen. Weil für mich ist es tatsächlich schon so im Kopf verhaftet, ein Matriarchat ist... Ein Patriarchat mit umgekehrten Vorzeichen. Also das ist schon so, ja. wie ich Patriarchat und Matriarchat als Gegenpol irgendwie oder vielleicht dann doch nicht so gegensätzlich eingeordnet habe. Ich muss auch sagen, ich habe mich sehr wenig mit Matriarchatsforschung beschäftigt. Also diese Bildungslücke ist auch meine, <lacht> muss ich jetzt <lacht> zugeben. Aber ich finde es ja. interessant, was sie so hier angeteasert
0: hat. Ich finde auch, dass es spannend ist, sich damit zu beschäftigen und ich habe mich auch zu wenig damit beschäftigt, deswegen wahrscheinlich. Aber so mein erster Gedanke ist ein bisschen oder das Problem, das ich damit immer habe, ist so diese Idee, dass eben eine weibliche Welt eine friedlichere wäre, ist einfach dieser Essentialismus, diese Idee, dass Frauen einfach grundsätzlich friedlicher sind und dass diese Welt deswegen auch eine bessere wäre. Also da da tue ich mir persönlich ein bisschen schwer, weil ich das Gefühl habe, da drückt man Frauen dadurch auch was auf, was dann wieder eine Geschlechtszuschreibung ist oder eben auch in traditionelle Geschlechtszuschreibungen hineinpasst. Mhm. So deswegen ich finde es auch spannend, sich das mal anzuschauen und sich damit zu, besch zu beschäftigen. Wie kann es anders funktionieren? Aber das rein ans Geschlecht zu knüpfen, finde ich so ein bisschen schwierig.
1: Ich finde, oder für mich liegt da ein bisschen der Unterschied darin, in der Frage, wäre die Welt eine bessere, wenn es ein Matriarchat gibt und dann eben davon ausgehend so wäre das, weil Frauen sind so, oder gibt es historische und gegenwärtige Beispiele, in denen das so ist, weil einfach unser Geschlecht in den meisten Gesellschaften super relevant ist und wie organisiert sich das und warum wird das mit gewissen weiblichen Qualitäten verknüpft und gibt es vielleicht Qualitäten darin, die wir für ein positives Gesellschaftsbild haben wollen, zum Beispiel.
0: Ja, voll, das auf alle Fälle. Und das ist ja auch total spannend, sich einfach anzuschauen, wie das funktionieren könnte und wie auch Geschlecht vielleicht auf andere Art und Weise relevant sein könnte in dieser Gesellschaft.
1: Ich finde natürlich immer diese Beschäftigung mit Tieren interessant, weil für mich kommt da dieser Wunsch durch, ich will wissen, wie es wirklich ist. Weil mhm. bei uns Menschen das ist es irgendwie kompliziert und wenn man so tief drinnen steckt, hat man das Gefühl, naja, ich finde ja eh für ganz viel als Argumente irgendwie in der Geschichte, in der Gegenwart, in verschiedenen Kulturen, Erdteilen, wie auch immer. Aber ich finde es halt auch bei Tieren schwierig. Ich kann mir einem männlichen Blick drauf schauen, was sicher ganz oft passiert ist zum Beispiel. Mhm. Ich habe auch mal einen sehr lustigen Artikel gelesen von einem Journalisten, der in den Zoo gegangen ist und das so beschrieben hat, der hat sich verschiedene Primaten im Zoo angeschaut und er hat so das Gefühl, okay, egal für was, du findest halt ein Argument in verschiedenen genau. Primatenarten. Da gibt es solche, die leben ganz patriarchal, ein Männchen mit vielen Weibchen, dann gibt es die, die haben den ganzen Tag Sex, dann gibt es die, mhm. da gibt viel Homosexualität zum Beispiel und so weiter. Und je nachdem, was ich halt irgendwie wissen will, das kehre ich hervor und ich kann mir da schon vorstellen, und da würde ich wieder mich durchaus dem Argument von Gertrud Klemm anschließen, dass es ein Problem ist, dass es sehr lang in der Wissenschaft nur einen gewissen einseitigen Blick vielleicht gab, und das muss ich jetzt auch unter Vorbehalten sagen, weil ich kenne natürlich nicht die ganze Wissenschaft, schon gar nicht die Zoologie und Biologie, aber ich kann mir schon vorstellen, wenn in einer patriarchalen Struktur geforscht wird, und sehr oft eben von Männern, die in dieser Struktur leben, dass es da einfach ganz viele Perspektiven fehlen. Ich glaube auch, also
0: einerseits dieser Aspekt von, man findet eben immer ein Argument, das schreibt sie eben auch in ihrem Text dann noch genauer, also egal was ich irgendwie zeigen oder beweisen will, ich finde immer eine Tierart, die das irgendwie unterstützt und dann kann ich immer sagen, naja, die Hummer machen das ja auch so und ähm, ich denke da auch immer an Jordan Peterson, den Psychologen, der tierische Metaphern verwendet, um seine, um seine Ideen rund um männliche Dominanz zu untermauern und der dann auch sowas sagt wie, na ja, die Hummer machen ja auch territoriale Kämpfe und deswegen machen wir das auch. Und ich denke mir so, na gut, die Gottesanbeterin beißt den Männchen beim Sex den Kopf ab, soll ich das jetzt auch machen oder wie? Also ich finde halt immer ein Argument, immer ein Beispiel für ein Argument und es ist halt, Natürlich, wir sind eine extrem wissenschaftsgläubige Gesellschaft, was ja auch gut und gewachsen und so in Ordnung ist. Aber bis zu einem gewissen Grad ist es auch so ein Biologismus. So, was ist denn natürlich? Und wenn das irgendwelche Tiere machen, dann muss es wohl natürlich sein. Aber eben viel spannender ist zu sagen, okay, es gibt eine wahnsinnige Vielfalt an Geschlechts Beziehungen, Verhältnissen, Arten und Weisen, wie wir zusammenleben können, und diese Vielfalt ist uns so ein bisschen verloren gegangen, eben dadurch, dass es alles so patriarchal geprägt ist.
1: Mm, ja. Und wie du sagst, ich glaube, da gibt es viel zu verlernen an so Grundannahmen und Thesen in ganz vielen Köpfen, auch in den köpfen von Wissenschaftlerinnen und ich meine ja, der, der nächste Gipfel ist halt, wenn dann einfach ein Argument irgendwie herausgerissen wird, um irgendwas zu erklären, also das hat für mich auch nicht so mit Wissenschaftlichkeit zu tun, wenn mir dann mhm. jemand in einem YouTube Video irgendwas von Hummern und ihr Sexual und Dating <lacht> sagen will. Also ja, wir sind keine Jordan Peterson Fans, um das hier mal Nein. ganz transparent zu machen. Der kriegt von uns keine. Wir sind auch keine Hummer.
0: Wir sind keine Hummer und wir sind keine Gottesanbeterinnen zum Glück. Zum noch, Glück genau. für Jordan Peterson wir sind festhalten. wir das nicht.
1: <lacht> ja, Julia, nachdem du das Buch gelesen hast, was sind denn deine Takeaways? Was würdest du sagen nun zu dem Anfangsstatement, das Paradies ist weiblich? Stimmt das? <lacht> ähm, also ich würde
0: nicht unbedingt sagen, dass das Paradies weiblich ist. Ich bin auch nicht so ein Fan von diesem Zitat, the future is female, weil ich finde, das schließt einfach ganz viele Menschen aus. Ich bin eher ein Fan von einem Zitat, das ich mir auch nochmal rausgeschrieben habe. Das kommt zwar nicht im Buch vor, aber daran musste ich einfach denken, von Johanna Donal. Die schreibt, die Vision des Feminismus ist nicht eine weibliche Zukunft, es ist eine menschliche Zukunft. Ohne Rollenzwänge, ohne Macht- und Gewaltverhältnisse, ohne Männerbündelei und Weiblichkeitswahn. Ich finde, das ist für mich so auch meine Vorstellung, je mehr wir Geschlechterzuschreibungen aufbrechen können, je mehr wir bestehende Ungleichheiten aufbrechen können, desto mehr sind wir alle frei, eine menschliche Zukunft zu führen gemeinsam. Und eben da möchte ich auch nochmal auf einen Text hinweisen, der mir auch gut gefallen hat im Buch, und zwar Queertopia von Linus Giese. Da geht es eben auch darum, dass wenn wir unsere, wenn wir unser Geschlecht frei wählen können, wenn wir uns von diesen Zuschreibungen lösen, dann kann jeder Mensch friedlich und liebevoll und zärtlich sein. Weil momentan muss man ja auch sagen, dass das Patriarchat ja auch Männer sehr stark in eine dominante und gewaltvolle Rolle drängt. Und ich glaube, wenn wir uns davon lösen würden, dann wäre es auf alle Fälle eine friedlichere Welt.
1: Absolut. Und wie du sagst, ich glaube, sehr viele Burschen und Männer leiden auch unter diesen sehr starren, Rollen, Zuschreibungen, Korsett, das ist ja... Wir wissen ja, im Patriarchat leiden ja nicht nur unter Anführungszeichen die Frauen, sondern auch ganz viele Männer, nicht alle, aber aber schon sehr viele. Und ja, das ist für mich auch eine sehr wichtige und schöne Vorstellung und Utopie, weil ich glaube auch... Also ich merke es auch bei mir selber irgendwie in, in meinem eigenen Leben... Dass es einerseits diese unterbewussten Vorschreibungen gibt, wie habe ich als Frau zu sein oder diese einfach diese unterbewussten Verhaltensmuster, die so ganz tief in mir drinstecken und umgekehrt aber auch immer so diesen, diesen Widerstand dagegen, vor allem als Feministin. Und nein, das will ich jetzt gerade erst recht nicht erfüllen. Und das ist irgendwie eine Anstrengung in beide Richtungen, habe ich manchmal das Gefühl. Mm, das stimmt, das stimmt. So also ein bisschen eine Entspannung des ganzen Themas wäre schön. Ja, <lacht>
0: Entspann die.
1: Entspan die. Ja, und dazu, weil wir haben ja über den Begriff Paradies eigentlich jetzt nicht gesprochen. Der ist ja auch irgendwie, mhm. da liegt ja auch total viel drinnen, finde ich. Mhm. Das wäre nochmal ein, ein eigenes Thema, aber. Die
0: Theologin kommt da durch.
1: Die Theologin kommt durch. Was heißt das dann? Aber ich finde mit Entspannung und Paradies mit, da kann ich auf jeden Fall auf einer sehr oberflächlichen Ebene sehr viel miteinander anfangen.
0: Schön. Ja, haben wir doch ein bisschen geträumt, würde ich sagen, in dieser Folge. Oder vielleicht nicht nur geträumt, sondern vielleicht auch ein paar Anstöße geleistet für eine ja. paradiesischere Zukunft.
1: Oh, Gelernt schön. und geträumt, beides.
0: Gelernt und geträumt, ja. Hoffentlich bleibt es nicht nur beim Träumen.
1: Ja. Ja, danke dir zu Wir lernen ja, dass die Träume Wirklichkeit werden, liebe Julia. Oh mein Gott. Es wird immer kitschiger. Ja, jetzt müssen wir einen Schlussstrich ziehen, weil sonst werden ja, ähm, wir alle Hörerinnen und los. Die sagen, "Was? wo bin ich hier gelandet in einem Kitsch- -Modcast? Manchmal, <lacht> ja.
0: Manchmal sind auch wir kitschig. Wir dürfen das auch sein, hin und wieder. Ja. Genau. Ja, danke dir, Sophia. Es war sehr spannend, mit dir über das Thema zu sprechen. Ich wusste, dass ich da eine sehr kompetente, intelligente Gesprächspartnerin habe. Deswegen habe ich mich auch drüber getraut, über dieses große Thema Matriarchate.
1: Ja, ja, danke. Die Blumen gehen an dich zurück. Danke, dass du mich da so <lacht> mitgenommen hast. Und wie gesagt, ich habe echt viel gelernt. Das war die Buch, der feministische Buchpodcast.